0: Кстати, нам положено лениться, чтобы жить. Но жить, чтобы лениться – это путь обратной эволюции.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента – врач-психотерапевт Марина Виталиевна Лазовская. Формат «Кейс плюс алгоритм» понравился и слушателям, и нам. Поэтому в новый, шестой сезон подкаста – Мы, Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, взяли эту формулу, да на новый лад. Встречайте сезон «Кейс. Я и мои деньги». В новом эпизоде вас ждут остросюжетная пьеса и расследование о потере смысла жизни и запертых в темном углу детских мечтах, необходимости быстро перестраивать жизнь в новых обстоятельствах и ключ, алгоритм, главное не то, что сделали с тобой, а то, что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции, открытой для всех. По средам в 9.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук.
0: Активная ссылка в описании выпуска. Самые успешные люди – это те, кто делает свое любимое дело. С чего начинается путь к успеху и самодостаточности? Изучаем алгоритм. Главное не то, что сделали с тобой, а то, что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. На приеме. Вот только, пожалуйста,
2: не предлагайте мне найти хобби. Я не скучающая домохозяйка. Мне просто
0: все опротивило. Я не знаю, что делать дальше. Давайте разберемся, что именно вам опротивило и как давно. Я не работаю полгода,
2: у меня два высших. Я сделала неплохую карьеру в маркетинге, работала на одну довольно известную франшизу. Все было нормально, деньги, должность. Но в какой-то момент я стала себя ощущать персонажем из фильма «День сурка». Знаете этот фильм наверняка. Каждый день одно и то же. И ведь не скажешь никому, потому что подумают, что я с жиру
0: бешусь. Расскажите поподробнее, что именно вы чувствовали перед уходом с работы? Ну вот я просыпаюсь утром, и первое, что слышу в голове,
2: нет настроения никакого, бреду, как на каторгу, зато лицемерие хоть отбавляй. Как только вхожу в лифт, улыбка, общение с подчиненными, егей, новый день, новые возможности. Да сейчас говорю, и меня тошнит, какие возможности? Они же роботы, прикованные цепью к зарплате и трясутся только, чтобы от кормушки не отогнали. Кулиные сплетни, интриги, па. Помню, сижу в кабинете, а в голове одна мысль. Что я здесь делаю?
0: Хм, Надо же, это здорово, что у вас такой хороший контакт с осознаванием чувств. Такое нечасто встречается. Было что-то еще? И как ваше здоровье? Вы про психосоматику?
2: Все было. И волосы, и кожа, и полипы то тут-то там удаляла. Даже пару раз были панические атаки. Но мне вызвали скорую, пока я не поняла, что это
0: собственно. Я вижу, вы хорошо ориентируетесь в этом вопросе. Видимо, я не первая, к кому вы обратились. (свят) Да, вы сейчас будете смеяться. Я сама себе психолог,
2: ну, доморощенный. Читаю, интересуюсь, размышляю. Подруги говорят, что я им помогаю, умею выслушать и дать отдельный совет. Десять лет назад думала даже пойти учиться на психолога, уже присматривалась к вузам, но у дочери выпускной класс сразу в двух школах. Она талантливая девочка, рисует хорошо. Мне не сказала. Сама отправила портфолио в Италию на известные курсы дизайна, и ее пригласили. Это такая удача, сами понимаете. Ну а дальше оплата курса, переезд, сами понимаете, сколько инвестиций. Так что психологом я не
0: стала. Предположу, что история с профориентацией дочери отличается от вашей в таком же возрасте. С точностью да наоборот. Я понимаю, к чему
2: вы ведете. Я уже думала об этом. Но я не могу понять, где и что нужно сделать, чтобы что-то стало меняться. Вот с работы я ушла, и то только потому, что получила инсайдерскую инфу, что франшиза идет на закат, надо успеть свалить, чтобы бонусы выплатили и так далее. Но ну, это просто повезло.
0: Ну, знаете, просто так никому не везет. Видимо, вы уже настолько внутренне были готовы к изменениям, нужно было вас чуть-чуть простимулировать, чтобы вы рискнули привычным. Но вообще-то это не так просто рискнуть, выбрать себя, особенно когда внушенные с детства ответственность и всякие должностования стали вашим даже не вторым, а первым я. Ну да, я все это понимаю. но, Ну, в общем, хорошо, что
2: у меня был финансовый запас, но деньги тоже имеют свойство заканчиваться. А я так и не понимаю, чем бы я хотела заниматься. Психология, Ну, вроде как уже и не актуальна. Пока я выучусь, пока я начну опыт получать, работать, это еще лет десять пройдет.
0: Хорошо, давайте попробуем зайти с тыла и применить нестандартный способ. Может быть, вспомните, чем вам больше всего нравилось заниматься в возрасте Ну, примерно семь-двенадцать лет. Хм, неожиданно. Так сразу и
2: не вспомню, наверное. Ну, обычные детские глупости помню. Наряжаться любила, краситься, концерты всякие устраивать. В старших классах девчонок на дискотеку даже красила. В школе была, ну, типа, массовиком затейником. Что еще? Ну, читать любила, много читала, рассказывала ребятам свои придуманные истории. Сама не помню, но говорят, что я та еще была фантазерка.
0: Видимо, ваши гены эстетического вкуса в дочери проявились. Хорошо, вернемся к вам. Может быть, недавно что-то вспоминали, всплывало что-то такое.
2: Да, точно было. Когда мама умерла, мы с тетей разбирали ее вещи. И я нашла там папку с тетрадками. Что вы думаете? Я книги писала, представляете? Мама кое-что сохранила. Настоящая книжка, ну, тетрадка с картинками какой-то истории. Кстати, прикольная история. Второй, третий класс. Наивно, но так мило
0: и со смыслом. Куда все девалось? Никуда, к счастью. Попробуйте сейчас осознать ваши чувства. Ну, как будто весело
2: стало, что ли. И и грустно тоже. В носу защипало. Но это же все
0: детские глупости, хобби. А мне... Не будем торопиться. Побудьте с этими чувствами. Смотрите, у каждого из нас есть своя уникальность. Самобытность. Станут ли они развитой способностью, талантом, профессией, зависит от обстоятельств. Но если в семье музыкантов рождается ребенок, скорее всего, ему уже в раннем возрасте будут развивать музыкальные способности. Но зачастую все бывает не так очевидно. И что делают родители? Родители стараются обезопасить детей, сориентировать их на так называемые хлебные профессии. А пилот волны это вот уникальность, становится хобби. Я правильно понимаю, вуз, и вы не по велению сердца выбирали.
2: Нет, конечно. Родители сказали, что в
0: условиях развития
2: рыночной экономики экономист – самая хлебная специальность. Ну и вот. Потом номерокетолога сама заочно выучилась. А вы сказали, пилот волны?
0: а Я, кажется, поняла. Это типа способности. Так они что, исчезли? К счастью, нет. Они за ненадобностью вытесняются в бессознательное и хранятся там, как в архиве. Их можно достать, разархивировать и использовать. У взрослых людей уникальность проявляется, если мы создаем для нее условия, ну вот как будто приглашаем. Хм, легко
2: сказать. Я вас правильно поняла, что я была не на своем месте,
0: и поэтому все
2: начало разваливаться. Но ведь большинство людей так и живут, и, ну, живут
0: же. Верно, вам повезло, что вы внимательны к чувствам не стали дальше подавлять импульсы и не тем путем идете рискнули задуматься и попробовать дать себе шанс ха я вас поняла это
2: все мечты мечты прекрасно но шанс в карман не положишь и итальянские счета тоже ими не оплатишь деньги заканчиваются а шанс ну, он так и остается шансом
0: да вы правы если думать о себе в стандартной плоскости поэтому многие люди даже не пробуют монетизировать врожденные способности Знаете, есть такое выражение – ваш самый главный актив – это вы сами. Вложите время, усилия, деньги в свое обучение, подготовку и поддержку самого главного актива. Давайте попробуем посмотреть с другой стороны. Если мечтать о лавандовых полях, но из года в год сажать картофель, то вряд ли мечта сбудется. Мы можем чувствовать себя хорошо только на своем месте. Тогда и трудности переносить легче. Ну, есть во всем смысл. И поддерживается мотивация на то, чтобы этим заниматься. А это энергозатраты. Ну, я я вас услышала. Звучит
2: красиво. Но я же экономист. Извлекать деньги из деятельности – моя профессия. И я сейчас чувствую, что мне элементарно не хватает знаний в этом вашем новом
0: нестандартном подходе. Что-то не вяжется. Конечно, я вас понимаю. Чтобы в жизни появилось что-то новое, нужно пройти условно три двери. Невежество, лень и неверие. Это единый алгоритм обучения. И вы только что заметили, что вам не хватает информации. Зато с ленью проблем не будет. У меня
2: железобетонная сила воли. Если я уверена, меня не остановить пру, как трактор на вспашке целины.
0: Ну, замечательно. Смотрите, ваши приобретенные способности – трудолюбие, ответственность, дисциплина – будут помогать откапывать бриллианты вашей личности. Они очень пригодятся, эти навыки, потому что это трудно – менять привычки думать о деньгах нестандартным способом, как об энергоносителях. Смотрите, только один пример. Мы каждый день производим энергию, когда что-то делаем. Деньги – это эквивалент трудозатрат. Носитель энергии и не боли. И если перенаправить внимание... И понять, ну, вернее, поверить, что какая-то
2: моя способность – это тоже труд, приносящий энергию. И что тогда?
0: Я смогу? Что я смогу? Ну, затык, я не понимаю. Не торопитесь, вы молодец, на лету схватываете Отлично. Логика подключилась, сейчас немножко креатива добавим. Теперь просто представьте, что вы делаете что-то, что вам нравится, но не только для себя, но и на продажу. Продаете излишки тем, кто лишён этой способности. Вау, вошеломляюще, но... Не пугайтесь. Таких «но» будет еще много. В системе устоявшихся привычек трудно меняться. Она будет сопротивляться. Но если знаешь нужные алгоритмы, проходишь, как в квесте, сопротивление. И с каждым шагом укрепляется вера в себя, появляется чувство внутренней свободы и право быть собой. Вот так это работает. Я чувствую, как будто сдвиг какой-то тектонической плиты. Хорошо, значит, тогда попробуем двинуть ее еще дальше. Сейчас я вам кое-что расскажу. Готовы внимательно слушать? Готовы.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Если повезет с генами и эпигенетическим софтом, в возрасте 40+, мы начинаем чувствовать себе присутствие чего-то большего, чем гонка в колесе обеспечения материальных потребностей. Мы начинаем задумываться о себе и задаем экзистенциальные вопросы о смысле жизни. Там ли я? С теми ли я? То ли я делаю? И так у нас появляется выбор. А что дальше? А дальше два варианта – Очнуться, испугаться таких мыслей, не поверить в себя и дремать дальше в зоне комфорта, утешаясь, что все так живут. И второй вариант. Очнуться, испугаться, проснуться и постараться сделать что-то, чтобы поверить в себя, чтобы что-то изменить, рискнуть быть собой. После полувека жизни мы начинаем потихоньку знакомиться с французским психологом Рибо и его законом. За счет снижения способности вспомнить, что ел на завтрак, начинают всплывать детские воспоминания. Вот почему у дедушек и бабушек так много рассказов о детстве. До этого мы не помним своего детства. Вернее, думаем, что помним, но это не совсем так. Если интересно углубиться в эту тему, прочитайте в статье, вшитую ссылку. И тем не менее, есть вариант вернуть воспоминания о себе раньше, чем в 50-60 лет. Зачем? А в них много ценного. Это как получить неожиданный подарок. Мы сможем вспомнить, в чем наша уникальность и разархивировать пилот-волну. Какие есть варианты это сделать? Вариант первый – классический психоанализ. Он поможет, если найти классного спеца, подходящего именно вам. Это будет долго – 2-3 года регулярных сессий раз в неделю. И дорого. Зато можно сохранять пассивность, ибо это кушетка, а на ней лежат. Вариант два – Современный психоанализ и психотерапия на основе личной активности. Чем поможет? Обучиться самоанализу, выявить устаревшие программы убеждений, снять ограничения и перевести данные о себе из бессознательного в осознаваемое. Развить навык самоподдержки, рефлексирования, проживания любых чувств и умение отделять их от эмоций. Давать внимание любым без оценки на плохой и хорошей, Всем с Развитие Развитие софтскилл эмоционального интеллекта – это креативность, аналитическое мышление, умение работать в команде и коммуникативность. Обучение самоконтролю и самодисциплины, трансформация бессознательных программ, самореализующихся деструктивных пророчеств, умение превращать дефект, травмы в эффект, силы и навыки отношений. Практиковать изменения и проверять их на эффективность. Кстати. Этот вариант мы успешно реализуем на нашем курсе «Формула благополучия». А Карл Густав Юнг оставил нам в помощь алгоритм. «Главное не то, что сделали с тобой, а то, что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой». Вдумайтесь в эту фразу, и я думаю, что у некоторых из вас вся жизнь пробежит перед глазами. Насколько быстро психика начнет снимать анестезию – С чувств самовосприятия зависит от количества повторений импульсов внимательности к чувствам. Переход количества усилий в качество результатов обеспечен всем, ибо алгоритм. Постепенно воспоминания вернутся, так как уже не могут причинить боль. Обычно они приходят внезапно и ощущаются как инсайт, мгновенно меняют самовосприятие. Поделюсь личным примером. Однажды я вспомнила, как мои родственники, смеясь, часто рассказывали. Маринка сказала, что она такая аккуратная, потому что ленивая. Представьте, ленивая все по местам раскладывает. На что я якобы ответила. Потому что мне ужасно лень потом искать все эти вещи, а когда все по местам, это легко. Когда воспоминание всплыло, жизнь пронеслась у меня перед глазами. Многое стало выглядеть совершенно по-другому. Но ведь действительно, это же логично. В 7 лет уловить биологический алгоритм порядка и создать привычку к минимизации энергозатрат. Все дети гениальны в этом смысле, если взрослые не мешают им это делать. Если мы решаемся узнать себя, найти своего внутреннего ребенка и стать ему лучшим родителем, то он представляет нам потенциал для творческого отношения к жизни. Но если мы не обращаем на него внимания, он как обычный ребенок, то чахнет, болеет, ничего не хочет, капризничает, то вырывается из-под прессинга всяких должен, нельзя и устраивает, ну, сами понимаете, светопредставление. А что происходит дальше? Бунт подавляется. Думаю, вам тоже знакомо. Чувство вины, ущербности, напряжения, враждебность. Бум! И так по кругу, пока окончательно не отобьется желание пробовать быть собой. Выглядит как лень, апатия. Но это не так. Это сигнал, что вашему ребенку плохо. Надо дать ему внимание, найти его способность и создать возможность для реализации в действиях. Кстати, нам положено лениться, чтобы жить. Но жить, чтобы лениться – это путь обратной эволюции. Всю свою эволюцию как вид мы боролись за выживание. А сейчас хотим только пассивно развлекаться. Лень становится проблемой, только возведенная в рамках стиля жизни. Или наоборот, мы не чувствуем себя спокойно, мечемся в разные стороны. Распаленный предложениями и хаотичными хачухами разум входит в конфликт с алгоритмами тела и психики, создает страдания. Кстати, источник страданий для всех един. Есть то, что не хочется, и нет того, что хочется. А тут кругом миллион предложений. Почему нам можно навязать не наши желания и цели? Да потому что мы себя не знаем и реагируем на назойливо повторяющиеся предложения. А почему мы себя не знаем? Потому что нас приучили оценивать себя, а не ценить, и сформировали зависимость от чужого мнения. Мы реально не знаем ни себя, ни своих предпочтений, ни тем более не чувствуем своего предназначения. Поэтому в инновационных технологиях развития эмоционального интеллекта в списке soft skills креативность стоит на первом месте. Это тоже субличность ребенок. До 7 лет в самом креативном возрасте мы мало знаем, не умеем думать словами, быстро забываем, зато все чувствуем и познаем мир через сенсоры. В мире чувств возможности креатива бесконечны. А потом нас приучат жить в плоском мире, запрограммируют выполнять одни и те же действия, всего боятся, пока мы не забудем о своей уникальности и не станем как все, потому что это гарантия безопасности. Но у меня вопрос. Если хлебная профессия гарантия хорошей жизни, почему восемьдесят процентов людей несчастны на своей работе сорок часов в неделю? Это официальная статистика. Болеют, ссорятся, пьют. Есть такой смешной мем. Нынешнее поколение совсем хлюпики. Чуть что, сразу бегут ныть к психотерапевту. То ли дело мы. Наше поколение всегда было сильным. Сами совсем справлялись и уходили на месяц в запой. Было бы смешно, если бы не было так точно. Помним алгоритм. Главное не то, что сделали с тобой, а то, что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. Значит, выход из тупика есть. Креативное отношение к себе и жизни – это опыт контакта с чувствами. Мы становимся внимательными, и это открывает для нас возможности. Приятный бонус. Осознанность – это еще и практично потому что вера в себя – это достойное спокойствие. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь, и оно всегда приносит финансовое благополучие. Эффект проявляется с самых первых попыток. Контакт с чувствами мгновенно меняет биохимию тела. Мозг запоминает обмен адреналина на серотонин, настраивается на поиск продолжения и сам стимулирует нас, вырабатывая дофамин. Постепенно нейросеть укрепляется, уговорить себя на первый шаг становится все легче. Мы чувствуем, что можем влиять на жизнь, и от этого нарастают крылья. В статье есть пошаговый алгоритм, с чего начинать, как выстраивать креативные отношения с собой. Все отлично работает для всех, кто им пользуется. И вот только несколько отзывов. «Я стала спокойнее, быстрее договариваюсь с другими, чувствуя себя более защищенно». У меня хорошее настроение, больше смеюсь, стал добрее, куча идей, пошел учиться, поменяла работу, открыла свое дело, не ожидала, что у меня есть способности. С клиенткой мы сделали хорошую работу. Начали с алгоритма систематически старательно сосредоточенно, решительно, превратили дефект травмы в эффект смелости, и вскоре пилот-волна структурировалась, обрела современные готовые для монетизации формы. Интересно, чем она занимается? (смех) Любимым делом. Придумывает истории, создает нарративы, пишет продающие тексты для разных компаний. Многие теперь этому учатся, а у нее под спудом лежала врожденная способность. Надо было только ее освободить, что мы успешно и сделали. Она достаточно зарабатывает и может себе позволить работать только с интересными ей темами. И получает бонусы, параллельно развивается, узнает новое. По-моему, это здорово, настоящая история успеха. Если вы хотите также, приглашаем вас на наш курс ⁇ Отношения ⁇ Я и мои деньги ⁇ и вы поймете, как работают алгоритмы системного подхода в развитии самоосознавания. Сможете открыть источник внутренней свободы, чтобы решиться найти свою уникальность. Попробуйте. Пока мы живы, никогда не поздно найти связь с собой. Клетка ограничений существует только в нашем уме, а прутья ее – это наши привычки. Стоит начать что-то менять и изменится все. Берегите себя.
2: Кстати, Марина Витальевна, вот вы пока комментировали кейс, я про себя поняла, что я вот первый вариант ребенка, которого не выгуливали, а он потом либо вырывается на волю и творит черное, либо лежит на диване, как Илья Муромец, потому что ничего не хочется
0: делать, и все лень. Да, мы все в себе несем несчастного ребенка. И у нас не просто так, уже два года есть по полтора. Проект мы родители миссия выполнима, потому что именно там в этом проекте мы учимся выстраивать отношения со своим внутренним ребенком, эго, субличность по Эрику Берну, и эти же алгоритмы они универсальны, они экстраполируются на наших реальных биологических детей. Поэтому родительское воздействие на детей примерно одинаковое, и здесь к родителям бессмысленно предъявлять какие-то претензии, потому что каждый родитель озабочен с момента рождения ребенка одной темой его безопасностью. Какие-то родители обращают внимание на таланты и способности своих детей, помогают им развивать, но это все знаешь так, ну хорошо, ты рисуешь, ну пусть у тебя будет такое прекрасное хобби, и давай его на и учись на экономиста или там на бухгалтера. Поэтому к родителям предъявлять претензии бесполезно, да и не нужно, да и несправедливо, это, да и неправильно. И далеко не у каждого ребенка есть такая упертая, я бы сказала, харизма, которая не даст ему свернуть с намеченного пути. Ну, я не буду себя хвалить, но как в качестве примера успеха, тоже уже пойдет. Ну, многие, кто меня знает, знают, что я три года поступала в медицинский институт. Я не знала, я это узнала когда его закончила, что в тот момент очередной раз были такие подпольные гонения на людей с еврейскими корнями. Ну, у нас фамилия такая, она польская, но в принципе ее воспринимают не только как польскую. И я сдавала все экзамены на пятерке, а было сорок человек на место, поэтому нужны были только пятерки. А сочинение заваливала. Представляете, я человек, который профессионально пишет флангриды в книге, заваливала сочинение. У меня там было много лишних запятых, потому что я там писала, а не сочинения. Под конец уже на третий год мне сказали Послушай. Мы просто смотрим на тебя и уже пальцы за тебя держим скрещенными. Вот идешь писать третий раз сочинение. Просто он пошел, она ушла, солнце взошло, солнце село. Все, никаких депричастных оборотов. На второй год я опять уже с дрожащими коленками пошла, сдала все экзамены на пятерке, опять завалила сочинение. Как я прожила третий год, знаю только я. Третий год, ну я, естественно, работала, уже работала на кафедре, и всем сотрудникам вот это они мне говорили, Марина, все это, это последний шанс, ты должна написать сочинение. Я пошла и написала сочинение. Вот это я к тому, что не каждый ребенок в состоянии быть вот таким упертым, чтобы добиться исполнения своей мечты. Я с 11 лет знала, что я хочу быть врачом. И я добилась. Но ну, не всем детям удается такую генетику словить.
2: Марина Витальевна, я вас благодарю за потрясающий, глубокий, классный и очень добрый мирок, даже погружение, не побоюсь этого слова, в трудную тему отношений с энергоносителями, с денежками, с шевелюшками, с дензнаками,
0: да, да, с компусточкой.
2: С, баблишком, с С баблишком, баблишком
0: с фиастрами. Да. На самом деле, все намного проще. Нам просто ну, вектор направления наших мыслей и чувств поменяли, и поэтому мы вот запутались. На самом деле мы постоянно производим энергоносители. И не может такого быть, чтобы у человека, который находится в хороших отношениях с собой, не было хороших отношений с деньгами. Вот. Поэтому давайте будем со всем разбираться. Приходите, мы поможем со всем разобраться. Друзья, благодарю вас за внимание. Помните, что, живя в 21 веке, никто из нас не может, не должен оставаться в одиночестве, когда у нас проблемы и кризисы. Берегите себя, будьте здоровы и до следующей встречи. До
1: новых встреч, друзья, до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».